0: Ich muss hier eh auch noch mein Handy positionieren. Hast du deine Kamera schon aufgestellt?
1: Ja, ich, ich mache das über OBS,
0: aber ich muss da noch was einstellen. Okay, weil ich muss hier... Oh Mann, ey. <lacht> Schluck auf, Das ist so ein Scheiß? Hier. Oh, <lacht> Digga. Ich muss hier nochmal kurz mein Licht äh, ändern. <lacht> oh Gott. <perfekt>. <lacht> 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 uh, ja. Okay, ich bin mir nicht ganz so. sicher, ob mein Schluck auf jetzt... Oh, oh nee, er ist immer noch da. Du musst mich fragen, was ich gestern gegessen habe oder so. Ist doch dieses Ding. Oh Mann! <lacht> Worüber war deine erste Klausur in der Uni? Differentielle Psychologie. Wieso weißt du sowas? <lacht> weil ich bin. Oh Mann, weil ich ein Nerd bin. <lacht> Deswegen.
1: <Nerd -Sphinx. lacht>
0: <lacht> oh ey. Soll ich Luft anhalten? Ja, äh, Luft anhalten und dreimal schlucken. Während ich die Luft anhalte, soll ich schlucken? Ja. Okay. Oh, warte. <lacht> Moment. <lacht> Fertig. <lacht> Meinst du, ist jetzt besser?
1: Also ich habe noch keinen Schlucki gehört. Ein hm. Schlucki? Ich finde, heute solltest du das Intro machen. Und sag auf jeden Fall auch, dass wir heute mal eine nicht so ernste Folge machen, sondern mal über ein sehr äh, entspanntes Thema reden, wo man gut bei abschalten kann.
0: <lacht> ja oder auch nicht. <lacht> ja, wir können wir so ein bisschen Hundebellen einfügen? Warte, ich mache hier nochmal kurz. Äh, das Kamera. kommt von alleine, das schwör ich dir. Okay. Herzlich willkommen zu unserer. Dritten Folge mittlerweile zu unserem Podcast Exofa. Yay! Heute geht es nach unserem letzten Thema Liebeskummer, was wir behandelt haben, um ein etwas äh, entspannteres Thema, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir heute über unsere Hunde sprechen. Auch das ist ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt und lustigerweise mich heute ganz besonders. Ich hatte nämlich heute wieder einen aufregenden Tag mit Keil. So sind wir
1: übrigens auch drauf gekommen, weil ich zu Anna meinte, ja, lass uns heute noch einen Podcast aufnehmen. Ich weiß aber nicht, über welches Thema. Wir hatten nämlich irgendwann schon mal darüber gesprochen, dass wir eine Folge über unsere Hunde machen wollen. Also, was ist das Gute daran, Hunde zu haben? Was geben die einem? Aber wo rauben die einem auch wirklich den letzten Nerv? Yep. Und äh, da meinte Anna, wir machen heute die Hundefolge, Ich muss dir nämlich was erzählen. Und das ist eine ganz exklusive Story, die wir heute hier hören werden. Ich bin so gespannt. <lacht> Anna.
0: ja. Genau, also ich glaube, das ist gut, dass man das nochmal vorweg sagt. Ähm, ein Hund gibt dir ganz viel und dann nimmt er dir auch ganz viel und zwar Zeit und Nerven. <lacht> ja, ich weiß es gar nicht, soll ich jetzt direkt mit der Geschichte starten? Sollen wir vielleicht erstmal ein bisschen
1: was über unsere Hunde erzählen, dass wir die erstmal vorstellen?
0: <lacht> Weil die waren ja auch noch nie im Podcast. <lacht> Doch, mein Hund mein Hund ist ständig im Podcast. Der hat schon ganz viele Podcast-Auftritte gehabt. Der schnarcht. <lacht> Ja. Er hat sich jetzt mittlerweile zum Glück aufs Sofa verkrochen, also jetzt hört man ihn nicht ganz so doll. <lacht> ähm, wer möchte vorstellen? Wer, also wer möchte vorstellen? Wer möchte anfangen mit, mit der Vorstellung seines Hundes? Erzähl du erstmal. Kylo ist älter, die Älteren am Vortritt. Kylo ähm, ist sechs Jahre alt. Wie heißt denn der jetzt? Heißt er Kylo oder Kylo? Also eigentlich heißt er Kylo wegen diesem kleinen bösen Hund von den Minions. Kennst du den? Ja. Bei ich einfach unverbesserlich, da haben die so einen Hund, der hat so richtig spitze Zähne und meckert immer so die ganze Zeit rum, so eine kleine Kugel. Und der heißt auch Kyle. Mhm. Und der hat mir mal irgendwann, ich glaube, mein Bruder damals oder so als Stofftier geschenkt, als dieser Film rauskam. Oh. Ich, der hatte den irgendwie aus so einem Spielautomaten oder so, glaube ich. Und äh, den fand ich irgendwie mal voll cool. Und der hieß Kyle. Und als wir dann Kyle angeguckt haben, war klar, dass er dann Kyle hieß. Mhm. Ähm, also, soll ich jetzt was Peinliches erzählen? Mhm. Oh, das ist aber unangenehm. Marcel, und ich habe immer früher dieses Stofftier mitgenommen, auch in den Urlaub. Das Stofftier? Ja. <lacht> <lacht> Weil ihr Kylo nah, nah sein wolltet. Wir fanden den irgendwie. Oh, nee, das ist voll peinlich. Ähm, Gab es Kylo da denn schon? Nee. Oh! <lacht> <lacht> ähm, okay, also ich hatte ja dieses Stofftier und wir haben das dann immer mitgenommen. Wir haben auch. Also es gibt auch auf meinem Instagram noch Bilder von diesem Stofftier, wie wir das mit im Griechenland-Urlaub hatten. Und dann sitzt er quasi so im Garten und hat eine Taucherbrille auf. Und dann lagen da so Muscheln drumherum. Und dann haben wir da geschrieben, Kai war tauchen. <lacht> oh Gott. Ich weiß nicht, was wir da kompensiert haben, aber wir hatten immer dann dieses Stofftier mit. Und wir hatten noch ein Stofftier, ein Meerschweinchen. das hieß Schweini. <lacht> oh Gott. Ähm, und den haben wir immer so vorne ins Auto gesetzt, quasi auf die Ablage. Und dann hatte der mal so eine Sonnenbrille auf. Ähm, wie alt war ich denn nochmal? Leider, glaube ich, war ich da schon über 18. Ähm, also habe ich eigentlich keine Rechtfertigung dafür. Also. Oh mein ja. Gott, ich kann
1: nie mehr, Anna. Ich sterbe verlaufen.
0: Ja, und diesen Keil hatten die wir dann. Mit, ich weiß nicht, also die Leute, die mir damals schon bei Instagram gefolgt sind, 2015 oder 14, ähm, ja, die erinnern sich. Da warst du nicht 18. Nee, leider nicht. <lacht> da war ich schon viel älter. Ähm. Da haben wir den halt auch am Flughafen so auf die Koffer gesetzt und den dann fotografiert. Das und Das ist wirklich äh, eine der süßesten Geschichten, die ich lange gehört habe. Das ist wirklich süß. Ich werde dir später ein paar Bilder zukommen lassen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, du solltest die auch in deiner äh, Story posten. Nee, <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ja, genau. Und dann hatten wir quasi dann den richtigen Keil und nicht mehr den Stofftierkeil.
1: Und wie habt ihr euch dafür entschieden, euch einen Hund zu holen?
0: Ähm, ich habe gesagt, ich möchte unbedingt Mops. Oh. Und Marcel hat gesagt, er möchte keinen Hund. Dann <lacht> habe ich gesagt, hey, aber ich habe da halt so einen Welpen gefunden, ähm, können wir den vielleicht nur mal angucken. <lacht> und dann sind wir hingefahren, das war 2015 an Halloween, das weiß ich noch, ähm, und haben ihn angeguckt. Und ich wusste aber vorher, wenn der den Welpen auf dem Arm hat, dass er ihn dann wahrscheinlich auch ganz toll findet. Und dem oh. war dann auch so. Ja, sehr süß Und dann hat die Frau, also die Züchterin hat dann gesagt, ja, und ihr könnt euch das dann ja nochmal überlegen, weil wir haben dann ganz lange mit der uns unterhalten und ähm, was über uns erzählt und so, und dann hat sie gesagt ja, ihr könnt euch dann ja nochmal überlegen, ähm, ob ihr das möchtet und so, und Marcel dann so, nee, wo soll ich unterschreiben? Ich kann auch jetzt schon bezahlen Das <lacht> <Hammer, lacht> so die Rettwege. Ähm, genau, und dann war Kalt da und das war jetzt halt ja, im Sommer wird er sieben also vor sechseinhalb Jahren mhm. Krass
1: also ihr habt euch den ja zusammengeholt und dann, ja. als der aber schon da war, habt ihr euch ja getrennt. Ja. Und wie ist das dann vonstatten gegangen? Also und wie ist das heute vor allem?
0: Also eigentlich ist das immer ganz cool, weil wir, also dadurch, dass wir irgendwie beide selbstständig sind und uns immer so viel selber einteilen können, Termine festlegen und so, war das eigentlich immer so, dass derjenige, der dann irgendwie einen Termin hat oder weg muss, dann quasi den Hund zu dem anderen gibt. Also, dass immer halt der aufpasst, wo es gerade zeitlich besser passt. Und das haben wir eigentlich immer so recht spontan abgesprochen. Und das haben wir damals auch schon gemacht. Und das hat irgendwie immer auch gut geklappt.
1: So, aber in, also, in dieser Trennung hast du den dann genommen, ne?
0: Nee, wir haben uns immer abgewechselt. Also, die Zeiträume sind dann ein bisschen größer geworden vielleicht, ähm, aber im Prinzip haben wir das schon immer so versucht, weil wir ihn auch beide sehen wollten und haben wollten, dass das irgendwie so klappt. Voll gut, dass das dann aber auch so gut funktioniert. Ja. Es gibt ja so voll viele Trennungen, wo dann irgendwie so ein halber Rosenkrieg ausbricht. Mhm. Wir haben immer so gesagt, wenn es jetzt ganz hart auf hart kommt, dann ist es mein Hund, mhm. weil also wenn du jetzt anfängst, also wenn du wirklich anfangen würdest, dass du dich da streitest und alles, dann haben wir immer gesagt, hey, du äh, wolltest den irgendwie eigentlich haben und wenn es jetzt äh, richtig böse kommt, dann ist es auch dein Hund? Aber ich finde, wenn man sich halt irgendwie gut versteht und das funktioniert, wieso soll jetzt einer dann darunter leiden? Ne? Also ja. wenn beide den Hund auch gerne haben möchten und das irgendwie passt und wir wohnen irgendwie fünf Minuten voneinander entfernt. so. Vor allem hat der Hund ja auch eine Bindung zu euch beiden. Also für den Hund ist das ja auch wichtig, beide zu sehen. so, weißt du? Genau, weil ich weiß auch, wenn der Hund da ist, kann ich auch entspannt weg. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel Uni habe. Also wenn ich so Tage hatte, wo ich irgendwie von acht bis acht in der Uni bin mhm. und ich kann dann nicht mal kurz äh, zehn Minuten irgendwie in der Pause nach Hause fahren, weil es einfach zu weit weg ist. Ist das schon schön, wenn du weißt, dass da irgendwie der Hund irgendwo ist und da wird jetzt aufgepasst. Und viele Leute sind ja halt nicht selbstständig und auch zu Hause viel und können sich das dann nicht so einteilen oder den mitnehmen oder so. Ja, klar. Genau, das war unsere, äh <lacht> unsere Anfangsgeschichte. Erzähl mal von euch. Wie kam das bei euch?
1: Ja, also, unser Hund heißt Piki und der Name, also wie der Name zustande kam, das erzähle ich im Laufe der Geschichte. Aber Piki ist eigentlich ein Hund aus dem Tierschutz. Und Piki ist durch unsere Nachbarin Gerda zu uns gekommen. Und zwar sind wir vor zwei Jahren hier in der Wohnung eingezogen und neben uns ist Gerda eingezogen. Und Gerda hat einen Hund aus Griechenland auch adoptiert, den kleinen Teddy. Ah. Und manchmal, wenn sie, dadurch, dass sie ähm, alleinstehend ist, hat sie halt häufiger mal gefragt, ja könnt ihr vielleicht auf Teddy aufpassen, ich wollte jetzt nochmal kurz da und da hinfahren und wir haben den halt immer voll gerne genommen, weil das auch wirklich so ein super liebes Tier ist und voll unkompliziert und dann sind wir auch mit dem mal eine Runde gegangen und das war halt immer so voll, voll süß, wir haben uns immer gefreut, dass der dann da ist und irgendwann wurde sie dann gefragt, ob sie einen Pflegehund aufnehmen könnte. Und dann hat sie gesagt, nee, Teddy ist jetzt gerade erst irgendwie seit ein, zwei Monaten bei mir. Ich glaube, da würde ich mich irgendwie mit übernehmen. Also für die, die dieses Vorgehen nicht kennen, wenn man einen Pflegehund aufnimmt, dann werden die quasi aus Griechenland oder aus sämtlichen anderen Ländern nach Deutschland importiert und dann sind die erstmal für zwei Wochen bei einer Familie, bis sie dann an die finale Familie vermittelt werden. Und da kann man sich halt so als Pflegestelle zur Verfügung stellen. Deswegen haben die die, glaube ich, auch gefragt, weil sie wissen, dass sie dafür grundsätzlich bereit wäre. Aber der Zeitraum war halt viel zu knapp damals, ja. nachdem sie ihren eigenen Hund bekommen hat. Und jeder, der selber mal einen Welpen hatte, weiß, wie anspruchsvoll die erste mhm. Zeit so ist. Und äh, dann hat sie aber gesagt, ich nicht, aber ich habe Nachbarn, die nehmen Teddy auch voll oft und die mögen Hunde. Ich frage die einfach mal. Ja. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir nicht die Pflegestelle für, für unseren Hund sein wollen. Und dann hat sie mir so ein Foto geschickt und ich habe den gesehen und dachte so, ach, der ist echt voll süß. so. Mhm. Klar, können wir machen. Ist für uns auch voll der gute Test, mal zu gucken, wie das ist, wirklich einen eigenen Hund zu haben und wirklich dreimal am Tag mit dem rausgehen zu müssen. Beziehungsweise, mhm. wenn die klein sind, musst du ja zehnmal am Tag rausgehen, Ja, wenn nicht noch mehr. Vielleicht sogar noch häufiger. Mhm. Und ähm, ja, dann hieß es, ja, du musst jetzt heute deine ganzen Daten dahin schicken und morgen um 12 Uhr müssen wir in Frankfurt sein. <lacht> Nice. Und das war, das war also die vom Tierschutzverein, die meinten auch, das war die schnellste Prozedur ever. Normalerweise brauchst du da zwei Wochen für, mit Telefonat führen, Informationsgespräch, Unterlagen unterschreiben, Liste abarbeiten, was für eine Leine brauchst du, was für ein Geschirr brauchst du, was brauchst du für Futter und so weiter und so fort. Und wir haben das wirklich innerhalb von zwölf Stunden alles auf die Reihe bekommen, wirklich jeden einzelnen Punkt von dieser Liste abgehakt. Und dann bin ich damals mit Gerda zusammen zum Flughafen gefahren, habe Piki abgeholt mhm. und habe mich sofort verliebt und das war an einem Freitag mhm. und am Samstag lag ich heulend unten auf der Couch mit dem Hund im Arm und habe Jan angeguckt und habe gesagt, ich will den nicht abgeben, ich möchte, dass der für immer hier lebt, sein ganzes Leben lang. Ich kann den nicht zu einer anderen Familie geben. Ich gehe auch immer mit dem raus, versprochen. Und ich will, dass er hier bleibt. Und der verrückteste Zufall war, dass der Hund, also wir haben zwei Katzen, Murky und Dexter heißen die. Und Pickies Name im Ausweis ist Dexter. Aha.
0: Okay, witzig.
1: Und das war so: wir wussten schon, okay, das ist der Hund, den wir uns schon immer gewünscht mhm. haben. Und wir haben schon immer Witze gemacht darüber, dass wir unseren Hund irgendwann Piki nennen werden.
0: Aber warum Piki?
1: Ja, pass auf. Also, Piki kommt von Kreta. Also, unser Hund Piki kommt ursprünglich von Kreta. Und Jan und ich waren 2019 das erste Mal zusammen im Sommerurlaub auf Kreta. Mhm. Und ich habe damals ein Buch gelesen, da ging es um die kleine Maus Piki. Mhm. Und ich fand den Namen irgendwie so süß und dann ist daraus der Spitzname entstanden, Piki. Also Jan und ich haben uns gegenseitig immer Piki genannt. Das ist ja noch
0: peinlicher als meine ne? Ja, das ist peinlich, das stimmt.
1: Aber es ist, es ist auch süß. Ja, also wir haben uns auch in im Videos immer Piki genannt und äh, wir standen da so voll hey, hinter. Picky. Ja, ich komme
0: gleich Piki. Okay, Piki, bis gleich.
1: Und das Schlimme ist, wenn ich heutzutage rausgehe, schreie ich halt immer noch, Piki, ich bin weg. Und Jan reagiert halt darauf. aber wenn irgendjemand reinkommt und Piki ruft, fühlen sich halt drei Leute angesprochen, Geil. beziehungsweise ein Hund und zwei Leute angesprochen. Das ist so witzig. Witzig. Ja, und seitdem sind wir die Familie Piki. Wir sind Piki, Piki und Piki. Hallo. <lacht> <lacht> und, und Nee, wir haben jetzt andere Spitznamen. Ich bin, ich bin Mimma und Jan ist Pippa. Kannst du das bitte erläutern? <lacht> ja, Piki ist Papa und Pikis Mama. Mimma und Pippa. Ja. Okay, jetzt gibt es noch eine exklusive, äh, sehr peinliche Info. Ja. Jan und ich haben seit Anfang unserer Beziehung, also da waren wir vielleicht so drei Monate mhm. zusammen, haben wir ein Ritual. Wir erzählen uns immer vom Schlafen gegen Geschichten und Witze. Mhm. So und Die sind halt immer so richtig affig. Und seit Piki bei uns ist, ist immer Piki der Mittelpunkt dieser Geschichte. Seitdem erzählt Piki immer die Witze. Nein, dann ist das zum Beispiel, dann sage ich dann, ja, Piki, Piki wollte heute neue Möbel kaufen und ist dann zu Pikea gefahren. sicher, dass du das gerade erzählen willst,
0: dass Piki zu Pikea gefahren ist. Das schneidest du nicht raus, das bleibt hier alles drin. Ach, nee. Aber wie werde ich das rausschneiden, glaub mal. Okay, und was macht Picky sonst? Oder wenn? <lacht> <lacht> wenn er nicht zu Piki erfährt ja. und sich einen Hotdog gönnt. <lacht> ist er dann auch Hotdogs oder eher nicht? So?
1: <lacht> nee, danach muss er zur Schule und dann schreibt er ein Piktat. Ja?
0: <lacht> das ist so schlecht. So schlecht. <lacht> ist dir das gerade spontan eingefallen oder hast du den Witz schon mal gemacht?
1: Schon oh, hundertmal. Ich kann in meine Augen
0: drehen. Schon das ist so dumm. <lacht> oh. Okay. Gut. Ich, ich möchte ab jetzt auch abends immer so eine... Ja. Ähm, <lacht>
1: Es ist Na, so ich geil. Ich hab, wir haben schon so oft, weil wir uns wirklich totlachen im Bett, haben wir schon gesagt, ich muss eigentlich eine Insta-Seite für Piki machen, wo ich so das Gesicht von dem einfach auf so einem Ikea-Logo einfüge <lacht> und dann einfach nur die Caption-Ikea, <lacht> weil das so lustig ist. Und wir haben wir haben tausende solcher Geschichten. Und das ist, also da sind wir auch wieder beim Thema, um jetzt mal wieder ein bisschen äh, gerade zu werden. Nee, jetzt ohne nicht. Scheiß, Leute. <lacht> Ich dachte schon, meine Kuscheltiergeschichte, ist scheiße, aber das ist echt geil. Das ist top alles.
0: Oh, huh. okay. okay. Oh.
1: Auf jeden Fall, was ich, was ich damit sagen will, ein Hund gibt einem so, 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 so viel, <lacht> weil allein solche Insider, die man dann entwickelt, also egal, ob das jetzt mit dem Kuscheltier ist oder mit dem scheiß piquea wird, so das... Ein Hund gibt einem so unfassbar viel und das ist so, am Anfang war ich, ich, weiß nicht, wie das bei euch war, Anna, aber am Anfang war ich so überfordert damit, dass da auf einmal so ein Lebewesen ist, was irgendwie ständig was von mir will, aber es kann auch nicht reden und ich weiß auch nicht so richtig, was will es jetzt gerade, hat es will es Pipi, will es einfach nur will draußen Piki? spielen,
0: keine Ahnung. <lacht> machen <Pickies>. <lacht> Sorry. <lacht> Oh. oh Mann, ich träume da heute Nacht von. Wirklich, wie dieser Hund bei Ikea ist mit so einer, mit so einem Hut auf wie in dem Hotdog-Stand, mit so einem Papierhut. <lacht> okay, muss ich erstmal hier kurz ein Stück trinken, also das war jetzt echt. Oh, ich mit. <lacht> oh, ich habe keinen Alkohol getrunken.
1: Das wollten wir übrigens auch mal machen, Leute, dass wir uns abends hier irgendwie so, einen, so drei Gin Tonic hinstellen, die wir nur aus dem Kühlschrank holen und Eis füllen. und dann mal einen ganz heiteren Abend zusammen verbringen und uns betrinken und die Stimmung mit laufendem Podcast immer witziger wird. Das machen wir auch irgendwann, ich Anna. Ich will
0: gar nicht wissen, was wir dann für Geschichten
1: erzählen.
0: Ich bin auch müde, ne? nach müde kommt doof. Also Ich habe noch da nochmal direkt dazu eine Frage. Hab, haben du und Jan euch auch schon mal Bilder von Kackhaufen geschickt? <lacht> nein. <lacht> nee? <lacht> Warum denn nicht? <lacht> Zum Beispiel, wenn der Hund halt gerade so Verdauungsprobleme hat und dann das nicht so gut war, dann schickt man sich so ein Bild. Ja, jetzt ist alles wieder in Ordnung. <lacht> ich kann nicht auf meinen Tisch hauen, weil da fällt mein Mikrofon, glaube ich, um. Okay, lass ist das Thema wechseln. Ähm, das war also, das nee, nee, das Thema ist super, weil.
1: <lacht> ja. Bei uns ist das so, also wir wechseln uns morgen immer ab mit dem Gassi gehen, ne? mhm. weil einer will ausschlafen und der andere muss dann halt aufstehen. so. Mhm. Und jedes Mal, wenn einer mit dem Hund alleine Gassi war, wenn er reinkommt, gibt es immer ein Standardgespräch. Mhm. Dann sage ich immer, und wie war's? War der Piki lieb? Ja, es ging so. Und hat er gekackt?
0: Ja, also so kenne ich das halt auch. Aber bei uns, also Nee, also das mit, war der lieb so? Nee, also einfach nur so gekackt, jo.
1: Und dann kommt aber immer noch eine Frage, eine ganz wichtige. Viel? <lacht> nee, warum denn viel? Ist das relevant? Ja, das ist relevant, weil der hatte mal Verdauungsprobleme. Ja, dann schickt man sich Fotos, da Und dann warum die
0: Frage nicht. <lacht> so
1: klar, hä? Ja. Also, aber da muss man da so einen Euro nebenlegen, damit man die Relation versteht oder <lacht> nicht. Hast das
0: dann auch immer gemacht? Ein Euro daneben gelegt und dann gesagt, ja, wir machen ja keinen Sinn. Heute Vorto. war ein Euro, morgen gestern war zwei Euro. Können wir mal diesen Podcast <lacht> abbrechen? Das geht gar nicht. Oh, okay. Also, Leute, ich habe jetzt
1: ganz viel rausgeschnitten. Wenn ihr die volle Version <lacht> haben wollt, dann müsst ihr uns auf Insta folgen und fünf
0: sterne bewertung für den Podcast Puh, geben. Ab zu PK. Oh. let's go. Oh. Ich brauche noch einen Mal im Nee, das ist ein Bett, oder? Ähm, Kalax. <lacht> okay. Okay, das war jetzt die, die Vorstellungsrunde quasi. Ähm, ja, also, also Piki kommt aus Griechenland <lacht> und
1: ist süß, aber... Ich habe den Faden verloren, Anna. Wir müssen jetzt mal wieder zivilisierte <lacht> Fragen stellen. Also, ich stelle jetzt mal eine zivilisierte Frage. Ja, mach mal. So, was ist denn das Schönste daran, Kylo tagtäglich oder nahezu tagtäglich <lacht>
0: bei sich zu haben? Das Schönste? Also, ich soll jetzt nur <lacht> positive Sachen sagen. Ja, okay. Mhm. Das Schönste ist, dass ich finde, du hast mit deinem Hund dann irgendwann so voll die Rituale. <lacht> ähm... Aufzulachen. Ja, <lacht> ähm. <lacht> Jetzt kommt mir alles, was ich sagen will, voll verrückt vor. Keil, ich habe Ritual. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn wir. Also, erstmal können wir noch kurz die Frage stellen: Hund im Bett? Ja, nein. Ich bin auf jeden Fall ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich liebe Keil dafür. Keil schläft immer genauso lange wie ich schlafe. Dieser Hund hat mich noch nie geweckt oder so, weil er raus wollte. Noch nie. Krass. Das liebe ich. Wenn ich aufwache, liegt er neben mir auf dem Rücken, schnarcht mir ins Ohr und das ist so, wenn, dann muss ich eher ihn wecken, das liebe ich an ihm, dann liebe ich auch sein Schnarchen, voll. viele fragen mich immer, ja, stört das nicht voll, nervt das nicht voll, wenn der Hund so laut schnarcht, für mich ist das übelst entspannt, mhm. so wie wenn du dir so ein Meeresrauschen anmachst, äh, abends auf deinen Kopfhörern zum Einschlafen oder so, für mich ist das mega entspannt, mag das voll gerne. Und also ich finde sowieso, Hunde geben einem ganz viel, weil die immer irgendwie so merken, in was für einer Mut du gerade so bist. Also mm, voll, ja. ich merke irgendwie so, keine Ahnung, wenn es mir nicht so gut geht oder ich bin irgendwie schlecht gelaunt, dann kommt Kai so zu mir an und kuschelt mit mir und so. Und ich finde das voll krass, wie sensibel Hunde sind für sowas. Ja, voll. Eine Sache, die ich zum Beispiel vorher nie gemacht habe, überhaupt bevor ich Kai hatte, ich war nie so ein Typ, der so spazieren geht einfach. Ich mag das voll, dass ich jetzt dreimal am Tag irgendwie in den Wald fahre und einfach voll viel Zeit draußen verbringe. Und Ach, ich mir auch nicht nein. komisch vorkomme, weil ich alleine spazieren gehe, ja, <lacht> sondern mit Kylo, dafür liebe ich ihn. <lacht> ja, mega. Und ansonsten ist Kylo einfach so ein super chilliger Hund. Also so haben wir ihn aber auch ähm, wahrgenommen, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, weil der hatte drei Geschwister, das waren alles Weibchen. Und die waren alle übelst aufgedreht und sind da rumgesprungen in ihrem Laufstall und so. Und Kyle lag einfach so in der Ecke und hat einfach gepennt. Oh. Und dann meinten wir so, ja, der, der, der ist perfekt. <lacht> der ist perfekt. Und so ist Kyle auch. Der ist einfach so übelst gechillt. Kyle läuft nicht äh, weg. Der holt keinen Stock. Der spielt nicht mit dem Ball. Kyle geht auch um Pfützen zum Beispiel rum, außenrum, weil er hasst Wasser. Mhm. Also der ist auch nicht dreckig. Und der, der chillt einfach. Auch zu Hause, der hat so einmal die Woche, dass er so zwei Minuten sein Spielzeug rausholt und spielt. Und ansonsten ganz gechillt der macht einfach sein Ding, sonnt sich, schläft und er macht immer den Warnblinker an. Ja, stimmt, wenn er bei mir mal kurz im Auto ist, aber eigentlich müssen wir über so Eigenheiten vom Hund äh, noch mal gesondert sprechen. Okay, machen wir. Ähm, okay, jetzt erzählst du erstmal von Picky. Was was gibt äh, Picky dir für positive äh, Vibes? Also, dieser Hund ist
1: wirklich für mich seelenbalsam. Ich kann das wirklich nicht anders sagen. Der ist unfassbar lieb, der ist wirklich mega, mega herzlich. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal über einen Hund so reden würde. Früher, als Leute mir erzählt haben, ja, ich liebe meinen Hund über alles, habe ich gedacht, ja, ich mag meine Katzen auch. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich liebe die über alles. Aber bei dem Hund. Also es ist
0: schon was anderes, würdest zu sagen, völlig, zwischen Katzen und Hund? Völlig
1: anders. Okay. Wir haben ja auch zwei Katzen. Da kommt halt auch noch mit hinzu, dass ich die Katzen halt nicht großgezogen habe, sondern die waren halt schon vier Jahre alt, als ich quasi dann dazu gezogen bin. Die liebe ich auch auf jeden Fall. Aber es ist nochmal eine andere Liebe als die einem Hund gegenüber. Weil die Katzen, die ziehen irgendwie so ihr eigenes Ding durch und die kommen halt zum Kuscheln. Und wenn die halt fressen wollen oder wenn die ein sauberes Klo haben wollen, dann machen die vielleicht auch bei mir so, aber ansonsten wollen die nicht viel von dir, die schlafen halt mhm. den ganzen Tag und beschäftigen sich irgendwie mit sich selber, bei Piki ist das auf jeden Fall so, der will uns immer im Blick haben, der freut sich immer, wenn wir nach Hause kommen, der ähm, legt sich zu uns ins Bett, dann schlägt er uns das Gesicht ab, dann, äh, der freut sich einfach über so viele Kleinigkeiten, der will einfach immer bei uns sein und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, und das ist halt auch so, der also der kann ja auch gar nicht urteilen, aber dieses Gefühl von, du wirst irgendwie bedingungslos geliebt, das ist so ein schönes und herzerwärmendes Gefühl, dass du weißt, du bist gut zu deinem Hund und dein Hund gibt dir alles zurück, was du eigentlich nur willst und das ist halt einfach Liebe und mehr erwartet man auch gar nicht von dem.
0: Ich habe eine Frage dazu, ein Zitat. Ja. Ja. Ich habe so einen Spruch mal gehört, da hat jemand gesagt, Hunde haben Herrchen und Frauchen und Katzen haben Diener. Findest du, dass der zutrifft, der Spruch? Ja. Also, dass Katzen wollen einfach nur so bedient werden und dass ihre Bedürfnisse überhaupt befriedigt werden und Hunde wollen schon auch irgendwie so ein bisschen Interaktion und Liebe haben.
1: Ja, also die Katzen wollen auch Liebe haben, also wir haben zwei Katzen und beziehungsweise zwei Kater und einer von beiden ist schon liebesbedürftiger als der andere, der kommt halt immer proaktiv, wenn ich jetzt auf der Couch liege, dann legt er sich halt wirklich auf mich drauf und der hört halt auch nicht auf sich zu bewegen, bis ich anfange den zu kraulen oder mir eine Bürste nehme und dem bürste. Und der andere, der kommt auch kuscheln, aber der ist jetzt nicht so, dass der so extrem dann nach Streicheleinheiten zum Beispiel ächzt. Mhm aber ansonsten wollen die halt schon bedient werden also auch dieses
0: kraulen ist ja ein egoistisches motiv würde ich sagen guck mal wegen dir wegen solchen leuten wie dir bin ich früher aus der klasse geflogen weil ich komme immer noch nicht auf diesen piquea wirds klar und ich sitze jetzt hier die ganze zeit und muss mich so zusammenreißen das ist so schlimm für mich wirklich mir tut's voll leid euch kann nicht oh. es ist halt auch witzig ne oh. ja ich habe das die ganze zeit vor meinem, vor meinem inneren auge quasi also, es ist auch einfach nur witzig
1: Leute, erstellt mal bitte einfach irgendein Meme zum Thema Piquea. Oh, ja. Malt da irgendwas zu oder keine Ahnung was. Oh, Hammer. Okay. Ja, also die Katzen sind schon anders, die äh, sind sehr viel einfacher, die fordern auch nichts, das macht es natürlich sehr, sehr viel einfacher, aber die also wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe, Piki zu streicheln, lässt er das halt einfach so über sich ergehen. Aber wenn ich jetzt Bock habe, die Katzen zu streicheln, wenn die da gerade keinen Bock drauf haben, dann sind die halt einfach weg.
0: Und kannst du noch mal was dazu erzählen, ob die Katzen sich von Anfang an verstanden haben mit Piki oder wie das so war oder wie ihr das gemacht habt? Ganz, ganz
1: spannend. Jengis hatte damals in der WG, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen, einen Hund. Mhm. Und ähm, damals haben Murky und Dexter draußen geschlafen, weil die so Angst vor dem hatten. Ah, also die haben wirklich so richtig krass miaut und sind dann immer rausgelaufen, weil die nicht mit dem Hund zusammen sein wollten. Okay. Und wir mussten die dann auch in separate Räume packen, weil die Hunde halt überhaupt nicht leiden konnten. Und der war aber auch schon älter, der war sechs Monate oder so. Mhm. Oder sogar noch älter oder zwölf Monate, der war auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und bei Piki hatten wir halt die gleiche Sorge, deswegen haben wir ihn auch erst nur als äh, Pflegehund genommen mhm. und nicht direkt den Vertrag unterschrieben, dass er bei uns wirklich langfristig bleiben mhm. wird, weil wir halt nicht wussten, wie die Katzen darauf reagieren. Und alle haben uns aber gesagt, bei Welpen ist das was anderes, weil Katzen Welpen auch als Welpen identifizieren ja. und dementsprechend nicht ganz so auf Distanz gehen, sondern eher neugierig sind. Und so war es dann tatsächlich auch. Also Piki war hier. Am Anfang waren sowohl Murphy als auch Dexter so wie versteinert. Und Piki hat sich aber halt gar nicht für die interessiert, der ist halt der ist halt im Shelter groß geworden und da hatte der halt auch Kontakt zu Katzen ja, okay. und Hunden. Und dementsprechend waren Katzen jetzt nichts für den, wo der irgendwie auf Jagd geht oder so, sondern der wusste halt einfach, das war früher mein Rudel und äh, jetzt sind hier halt neue Katzen und das ist jetzt halt mein neues Rudel so. Und es hat wirklich nur zwei oder drei Tage gedauert, bis die zusammen auf der Couch gepennt haben. Krass voll gut. Und jetzt spielen die halt zusammen. Also wenn Piki jetzt zum Beispiel auf dem Teppich liegt, dann geht Dexter voll oft dahin und beschnüffelt den einfach. Und dann irgendwann gibt er dem so eine Faust, weißt mhm. du, der haut den dann einfach. Und dann fangen die an, an zu spielen und tun sich aber nie gegenseitig weh. Das ist immer ohne Krallen. Und dann ja. jagen die sich. Und dann provoziert Dexter zum Beispiel auch Piki. Oder Murky provoziert Piki. Aber manchmal provoziert Piki auch Murky und Dexter. Und dann jagen die sich einfach und haben voll viel Spaß. Und irgendwann geht jeder auf seine
0: Decke und pennt da, weißt du. Ich kenne das irgendwie auch so, dass man sagt, man merkt sogar noch mehr Akzeptanz zwischen den Tieren, wenn die sich, ähm, also nicht nur wenn die spielen, sondern wenn die einfach akzeptieren, dass der andere quasi da ist und diese so Ja, die leben so aneinander vorbei, ja, genau, ja, ja, genau. Voll gut. Ja,
1: und, und das ist auch voll interessant, weil
0: äh, Murky,
1: der ist so ein bisschen, also der war eigentlich immer so absolut das, also die das Ende der Nahrungskette in diesem... Äh, ja. In dieser Konstellation, also Dexter war immer das Alpha-Tier mhm. schon von Anfang an und der hat Murky auch richtig unterdrückt und hat den auch voll oft äh, gebissen und dass sie gekämpft haben und so und okay. das ging halt immer von Dexter aus und seit Piki da ist, also Piki ist dann manchmal in diesen Streit quasi reingegangen und seitdem macht Dexter das nicht mehr. Ah,
0: okay. Mhm.
1: So, und wenn aber Dexter nochmal auf Murky losgeht, dann geht Picky immer hin und vertreibt Dexter und schützt Murky, weil der merkt, dass Murky so schutzlos ist. Und er hat aber trotzdem richtig, richtig krass viel Respekt vor Dexter. Und wenn die zum Beispiel in so einem Zweikampf, in Anführungszeichen, sind, das sind ja keine richtigen Kämpfe, sondern dass sie sich so necken, ähm, dann unter, unterwirft sich Picky auch immer vor Dexter. Mhm. Also Dexter ist immer noch das Alpha-Tier. Ja, okay. Obwohl der halt viel kleiner ist. Also Piki muss dem einmal einen Bodycheck geben, dann fliegt der durchs Fenster, weißt du.
0: Aber voll schön, dass die sich so gut verstehen. Also ja, mega. Sonst hättet ihr wahrscheinlich Piki dann am Ende des Tages auch nicht bei euch behalten, wenn das jetzt gar nicht funktioniert hätte. Oder nee. hättet ihr dann vielleicht noch irgendwie nach einer Lösung suchen müssen oder mit allen zur Hundeschule oder whatever. Also es
1: hätte halt, halt viel Geduld erfordert. Und ja. wenn ich aber gemerkt hätte, dass Piki auch vom Wesen her jetzt eher so ein unruhiger Hund ist, mhm. der die Katzen auch belastet. Also nicht mal, dass sie sich jetzt streiten, sondern wenn der wirklich so belastend wäre, dass die Katzen kein ruhiges Leben mehr führen können, dann wäre halt auch die Überlegung gewesen, okay, Merkel und Dexter waren halt ja. vorher da und das sind auch unsere Babys. So Und wir werden die jetzt nicht weggeben, nur um Piki behalten zu können. Mhm. Genau. Das hätte mir das Herz wirklich in tausend Stücke zerrissen, weil du bin wirklich du baust gerade bei so einem kleinen Welpen innerhalb von kürzester Zeit so eine krasse Bindung auf. Aber ähm, wir hätten uns am Ende auf jeden Fall für Merkel und Dexter entschieden. Die waren der Entscheidungsträger und die haben ja. uns halt innerhalb von wenigen Tagen schon gezeigt, dass, ähm, dass das halt funktionieren wird. Und seitdem funktioniert es ja auch super. Also die machen uns so eine Freude, das ist wirklich Wahnsinn. Voll schön
0: ja sehr schön ja lass uns doch mal an der Stelle über Eigen über Eigenarten von unseren Haustieren sprechen Eigenarten ja also was die so besonders macht also weil Keil der hat so viele Ansprüche <lacht> an, <lacht> mir, an mich so. ähm, oder der fordert so viel von mir ein das ist irgendwie so lustig bei ihm also ich weiß nicht ob das bei Piki auch so ist genau also ich kann jetzt mal als Beispiel sagen, wenn ich jetzt aufstehe und ich nicht, nachdem ich irgendwie jetzt kurz im Badezimmer war, Keil direkt fütter, ähm, dann läuft er mir hinterher und bellt mich an. Ne? Also Dann ist so, jo, äh, gib mir jetzt bitte Frühstück, ich habe jetzt Hunger. Ähm, dann hat er halt so voll viele Eigenarten beim Spazierengehen zum Beispiel. Keil macht seine Geschäfte nur an besonderen Stellen. <lacht> Keil macht sein großes Geschäft nur auf erhöhten Plätzen. Also Keil kackt nur auf Steine oder Äste oder ähm, auf irgendwas, was quasi nicht der Boden ist. Mhm. Also nur an ganz besonderen Stellen. Ähm, Keil hasst ja Wasser, deswegen geht der. Also wenn ich mit ihm spazieren gehe und irgendwo ist eine Pfütze, äh, bleibt er entweder davor stehen oder er geht komplett außen rum mhm. und auch so richtig so. Er stolziert so richtig. Ne? So, <lacht> Ich gehe auch jetzt hier nicht durch die Pfütze. Was denkst du eigentlich, wenn ich mm. bin? So, dann werde ich ja nass. <lacht> so. Also so ist er. Dann, äh, ja, wir haben ihm mal was richtig Blödes angewöhnt, als er noch klein war. Das ist auch voll gefährlich. Mach das nicht nach, Leute. Dass Kai während der Fahrt auf dem Schoß ist. Oh ja. Also ich meine oh. beim Fahrer. Mm. Das ist natürlich verboten. Wir machen das auch nie. Aber Kai möchte das gerne. Mm. Und teilweise, ich habe ihn ähm, sonst immer, also auf dem Beifahrersitz, aber an so einem Gurt an seinem Geschirr. Hm. Manchmal festgemacht. <lacht> Und ja, dann macht, kommt er immer mit einer Foto so, wie, er tickt mich so an, sagt so dem Motto so, hey, hey, so, oh. hallo, ich will jetzt rüberkommen. So. Aber das üben wir gerade wieder, dass er das nicht mehr macht. Ich, er hat noch tausend andere Sachen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, manchmal habe ich richtig das Gefühl, er will mich schikanieren. Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ähm, er ist den ganzen Tag, so wie letztens, übelst ruhig, vier Stunden lang pennt er. Ich fange irgendwie an, mit dir den Podcast aufzunehmen. Auf einmal läuft er hier rum, rastet <lacht> aus, ist am Bellen, äh, will auf meinen Schoß. Das habe ich zum Beispiel auch manchmal, wenn ich irgendwie voll lange am Schreibtisch sitze den ganzen Tag im Uni habe, kommt er dann irgendwann und kratzt dann immer so an meinem Bein. Mm. So, hallo, ähm, ich habe jetzt hier vier Stunden geschlafen. Ja, können wir jetzt was machen oder? Mm. Was geht ab? Na, also er fordert sich dann so also seine Aufmerksamkeit ein. Ja, krass. Was man aber auch sagen muss, was manchmal auch ein bisschen nachteilig werden kann, weil durch Corona, wo ich jetzt irgendwie so viel zu Hause war, hat er das verlernt, dass er so sehr lange alleine bleiben kann. Hm. Also da habe ich im Moment so wieder mehr Schwierigkeiten mit. Das konnte er früher übelst gut. Was macht er dann, wenn er länger alleine ist? bellt heult, winselt. Richtig, also richtig schlimm. Ähm, so richtig so... Äh, so richtig aus dem, weißt du, so richtig von, von richtig weit unten und richtig laut wie so ein Wolf. Mhm. Ich war da jetzt aber wieder bei meiner Hundetrainerin tatsächlich, bei der ich auch in der Hundeschule war damals. Und die hat mir da so ein paar Tipps gegeben, wie ich das üben kann, dass er das wieder besser kann. Ja, voll gut. Genau, und die hat auch quasi zu mir gesagt, dass man das auch schon zu Hause üben kann, indem du zum Beispiel einfach mal in andere Räume gehst und auch Türen schließt. Also, dass es gar nicht darum geht, dass du dann weg bist aus der Haustür, sondern dass du auch ähm, dass der Hund, Kai läuft zum Beispiel immer sehr viel hinterher. Mhm. Und sie meinte, der muss halt auch irgendwie Ruhe finden. Also auch wenn ich da bin und wenn ich ins Bad gehe, dann muss er nicht vor der Badezimmertür liegen und warten. Ja, klar. So, und das, äh, ja, das üben wir gerade wieder so ein bisschen. Aber ich hoffe, dass das bald wieder äh, noch besser funktioniert.
1: Ja, aber krass. Also das ist ja für dich dann auch irgendwo eine Belastung, weil du kannst ja dann ja nicht einfach mal zwei, drei Stunden alleine lassen, wenn du unterwegs genau. bist. Und, ja. Genau.
0: Und wir haben das eigentlich am Anfang so gemacht, da kannst du den jetzt auch sechs Stunden alleine lassen. Ne? Also klar, irgendwann musst du dann auch mal wieder raus, aber manchmal gibt es halt irgendwie Situationen, wo du auch mal länger weg bist. Ja, ja klar. Ähm, ja, aber... Ich finde es halt krass, das muss man halt bei einem Hund sagen, nur weil du einmal einem Hund was beibringst, heißt das nicht, dass er das jetzt für immer ja, kann. Ja, eben. Also wenn du nicht kontinuierlich das irgendwie trainierst und auch im Auge behältst, dann können sich solche Sachen auch schnell wieder so verflüchtigen und dass sie sich das abgewöhnen. Genau, meine Hundetrainerin, die hat mal was richtig Gutes zu mir gesagt, als ich irgendwie quasi gesagt habe, oh, das und das nervt mich so ein bisschen, hat sie gesagt, man sollte eigentlich immer einem Hund von Anfang an eher weniger Sachen erlauben hm. und ihm dann, wenn er sich gut verhält, immer was dazugeben. Ähm, und sie hat gesagt, wir haben das mh, so gemacht, dass wir ihm sehr viel erlaubt haben und jetzt versuchen wir ihm manchmal wieder ein bisschen was wegzunehmen. Und sie meint, das ist halt viel schwieriger. So. Ja, ja,
1: klar. Voll.
0: Genau. Okay, jetzt bist du erstmal dran mit Eigenarten.
1: Ja, also die größte Eigenart, die er hat und die, die auch am... Sch also ich sage jetzt extra mal eine, die wirklich krass stört, ist wirklich das Bellen. Mhm. Wenn wir mit dem Gassi gehen, bellt er überhaupt nicht, außer mhm. da ist jetzt irgendwas, wo er eine Gefahr sieht. Also zum Beispiel, wenn Männer ganz schnell auf ihn zugehen, dann fängt er sofort an zu bellen. Okay. Und das war auch von Anfang an so. Also auch wenn Männer bei uns ins Haus reinkommen, wenn er die nicht kennt, dann fängt er sofort richtig krass an zu bellen.
0: Und meinst du, er hat mal schlechte Erfahrungen gemacht irgendwie damit und deswegen... Mhm.
1: Ich glaube, der hat als Welpe halt Impfungen bekommen, Spritzen bekommen und so. Und das war wahrscheinlich ein männlicher Tierarzt. Mhm. Also anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Das ist echt, also das nervt insofern, dass wenn, wir haben unsere Wohnung halt in der ähm, im Erdgeschoss und direkt vor unserer Haustür ist eine Straße und neben der Straße ist direkt ein riesiger Parkplatz, mhm. wo Leute halt parken, weil hier in der Gegend halt auch Arbeitsplätze sind. so. Und wenn Leute an der Tür vorbeigehen und wenn die der Tür, der, der Tür zu nah kommen, mhm. dann bellt der halt immer, weil am Anfang wollte der die Leute dann vertreiben. Ja, das aus macht, seinem Revier. Das ich bei auch mhm. Und der hat halt immer Erfolg, weil die Leute halt vorbeigehen. Ja. Okay. Und dadurch hat sich das halt total krass verstärkt. Und das ist jetzt. Also wenn wir mit im Raum sind, wenn er dann bellt und wir sagen dann einmal Picky aus, dann hört er meistens auch auf, außer da ist jemand halt direkt vor der Tür, also Lieferanten hm. ähm, oder auch Jengis und Joanna, der checkt dann halt nicht, dass die das ja. sind. Aber komischerweise, wenn wir vor der Tür sind, also wenn wir jetzt gerade einkaufen sind mhm. und zurückkommen, dann bellt er halt nicht. Mhm. So, ja. weil der vielleicht unsere Stimmen erkennt ja. oder weil er uns optisch erkennt ja. und weiß, dass wir das sind. Da bellt er nicht. Aber wenn andere Leute halt vorbeigehen, bellt er halt immer voll krass. Und der hat auch so ein richtig tiefes, mm. dunkles Bellen. Und das, das halt halt richtig durch die Wände. Ja. So, das ist so eine Eigenart, die echt nervig ist. Ähm, dann beim Gassi gehen, sobald er einen anderen Hund sieht, fängt der so krass an zu fiepen und wir kriegen das nicht abtrainiert. Wir haben mhm. auch schon eine Hundetrainerin gehabt und die meinte halt, es gibt halt einfach Hunde, die... Äh, gerade er, er ist ja im Rudel aufgewachsen und mit vielen anderen Hunden aufgewachsen und war nie an der Leine und durfte immer mit denen spielen mhm. und war halt in einem abgezäunten Bereich und auch bei uns im Hof ist ja ein abgezäunter Bereich und wenn da andere Hunde sind, da kann er halt frei spielen und das will der dann halt auch. Und diese Freude darüber, einen anderen Hund zu sehen, drückt er halt immer mit Fiepen aus. Ja. Aber das ist halt sehr, sehr nervig, weil du musst dann wirklich eine komplette Show abziehen, dass der die Aufmerksamkeit von einem anderen Hund überhaupt auf dich wieder zurücklenkt. Mhm. Und das ist super anstrengend. Und mittlerweile ist wirklich so, wenn ich sage, Piki, nein dann hört er nach dem zweiten oder dritten Mal, wenn ich Nein gesagt habe, auch auf. Mhm. Aber er würde halt am liebsten wirklich die ganze Zeit mit anderen Hunden spielen. Aber wir können ihn auch nicht laufen lassen. weil ja. Also wir können ihn auch nicht von der Leine lassen. Das finden wir beide auch super, super schade. Außer das ist eine Schleppleine. Aber da ist er ja auch an der Leine. Mhm. Äh, weil sobald wir ihn loslassen und der sieht am anderen Ende vom Park einen anderen Hund, dann läuft er da halt hin.
0: Ja, okay, verstehe. Hm. Dafür ist Keil zu Glück zu faul.
1: <lacht> ja, es ist halt froh, wirklich. Mhm. So, das ist halt wirklich super nervig. Und der ist halt voll auf Hasen fokussiert. Ne? Also, wir haben ein paar Mal den Fehler gemacht. Als er noch kleiner war, da haben wir gedacht, ah, witzig, das sind Hasen. Und dann haben wir den auch viel, viel häufiger von alleine gelassen, was wir mhm. halt niemals hätten machen dürfen. Und haben uns dann halt gedacht: äh, Ja, cool, dann sprintet der jetzt einmal hin, der Hase ist weg und dann kommt er wieder zurückgelaufen. War dann halt auch immer so. Ah, okay, ich dachte, er ist hinterhergelaufen. Nee, nee. Also okay. sobald er die nicht mehr gesehen hat, war dann auch dieser Reiz irgendwie weg. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er wirklich nur in dem Moment ist und gar nicht irgendwie drei Schritte weiterdenken kann, sondern
0: der Hase ist weg und der Reiz ist weg und der kommt dann halt wieder zurück. Okay. So. Weil ich war mal mit einer Freundin Gassi und die hat ähm, einen größeren Hund und der hat einen Reh gesehen und dann war der Hund weg mit dem Reh eine halbe Stunde im Wald. Hm. Ähm, ja. das war auch echt scheiße, weil du auch irgendwie, ich habe dann in der Zeit gegoogelt, was man machen soll, Hund entlaufen, wo warten und dann stand da man so an dem gleichen Punkt stehen bleiben, wie da, wo der Hund weggelaufen ist, ähm, weil ja. der zurückkommt, das war dann auch so. Ja, aber schön ist es trotzdem nicht, ne? Also,
1: naja, ähm. eben. Ja, ansonsten, es gibt auch ganz viele süße Eigenarten, also zum Beispiel, wenn wir essen, also wir essen immer bei uns am Couchtisch und gucken dann dabei irgendwie eine Serie und dann setzt er sich immer schon ganz provokant so auf, aufs Sofa mhm. und guckt uns da mit so einem schrägen Kopf an und wartet, dass irgendwas runterfällt oder wir ihm was geben und das machen wir halt nicht immer sofort, mhm. aber am Anfang hat er dann zum Beispiel Pfote gegeben auf den Teller, so weil er halt was davon haben wollte. Ja, also wir geben ihm halt auch was zu essen, aber er ist nicht mehr so penetrant, weil wir ihm das quasi abtrainiert haben und uns stört das jetzt auch nicht, dass er dann auf der Couch sitzt und quasi betteln will. Wir finden das eher halt voll süß, weil er mhm. halt nicht so penetrant mhm. ist. So und äh, zum Beispiel auch wenn Chips auf, der, auf dem Tisch liegen, der würde niemals von alleine während wir dabei sind, an diese Chipstüte gehen. Aber sobald wir aus dem Raum sind, hörst du schon diese Chipstüte rascheln, <lacht> ne? weil er sofort dran rangeht. Mhm. Ja, das ist das ist eigentlich auch eine ganz, ganz witzige Eigenart. Ich und es ist halt auch süß, dass er immer so neben dem Bett schläft und morgens, wenn er wach wird, dann springt er immer auf uns drauf und schlägt uns dann das Gesicht ab und legt mhm. sich dann auf den Rücken und will gekrault werden und so. Das sind so ganz, ganz viele süße, kleine Eigenarten, die der hat, die ich echt nicht mehr missen will. Also hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel gibt und auch als wir mal im Urlaub waren und das
0: dann halt nicht so war, das hat mir richtig gefehlt. Ja, das glaube ich dir. Ja. So, deine Geschichte. Ich bin gespannt. Ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hatten wir im Wohnzimmer diese Kennst du diese quadratischen Ikea-Tische, diese kleinen? Ja, diese für fünf. Ja, Euro. genau. Die hatten wir im Wohnzimmer, ja, genau. zwei Stück. Ikea. Ikea. Ikea-Tische. Und, Piquea. Ähm, Piquea. Piquea und ähm, meine Mutter hatte Grießklößchensuppe gekocht mhm. und hat quasi den großen Topf auf diesen. Also wir haben immer, das ist voll weird, aber ich esse immer auf dem Fußboden, also fast immer. Mhm so dass ich, ich sitze nicht auf dem Sofa, sondern vor dem Sofa und dann an diesen flachen Tischen. Ja, das, das
1: haben wir doch auch gemacht, als wir bei dir waren. Ja, mach ich das auch immer. <lacht> ja.
0: Also, irgendwie weiß ich nicht. Mein Vater hat das immer gemacht. Keine Ahnung, macht das irgendwie auch immer. Ich habe auch keinen Esstisch zu Hause, keinen richtigen. Also doch, steht mein PC drauf. Ähm, ja. Und deswegen, die Tische sind halt so flach und dann stand da diese Grießklöschensuppe in dem Topf und meine äh, Mama hatte schon so zwei Schalen uns aufgetan. Und die Tischplatte ist ja quasi nur so hoch wie die Couch-Sitzfläche. Hm. Und dann waren wir irgendwie noch kurz in der Küche und kam wieder. Und Keil stand wirklich, er stand auf dem Tisch und hat aus der Schale die Suppe gegessen. Ah, die sind so suppe ja. gegessen. Und ich habe dann so kurz überlegt, soll ich jetzt ihn übelst anschnauzen und vom Tisch jagen oder mache ich vorher ein Video? Hm. Weil ich fand das so witzig. Und Mama so, <lacht> ja, mach ein Video, das ist schon witzig. Meinte sie dann nicht so, ja, okay, gut. Und, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, kaltes Lieblingsessen Grießklößchensuppe ne? Ja, Hammer. Ja, witzig. Aber, aber hattest du auch mal so Situationen, wo der was richtig Kritisches gegessen hat, wo du irgendwie in die Klinik musstest oder so? Ähm, ja, also, ähm, da hatten wir ihn, glaube ich, eine Woche. Und... Marcel ähm, war sich dann nicht so sicher. Ähm, er hat gesagt, ich, <lacht> das ist, man ist ja am Anfang auch so verunsichert mit so einem Tier. Dann hat er hat irgendwie zu nee. mir gesagt, ja, ich war irgendwie nur kurz auf Klo. Und ähm, ja, hier ähm, lag irgendwie so eine Packung ähm, Kinder Country. Aber da fehlt jetzt irgendwie einer. Ich habe Angst, dass Kel den gegessen hat. Oh. Äh, und dann meinte ich so, mh, ja, aber der Hund ist jetzt ja nicht ein Kinder Country mit Verpackung. Ja, ja, so eben. Und Marcel so, doch, weil ich bin mir sicher, ähm, dass der den gegessen hat und so. Und dann meinte er, ich fahr jetzt in jetzt äh, zum Tierarzt und lass den jetzt röntgen und so, weil <lacht> bei diesem Kinderkampf ist doch so Alupapier drum.
1: Ja, ja, klar, und das kann voll gefährlich sein.
0: Da meinte die halt irgendwie so, ja, also im Prinzip, ja, Schokolade ist ja sehr gefährlich, aber es kommt auch auf die Konzentration und die Menge an und was für eine Schokolade. Vollmilchschokolade ist, ich ähm, glaube, die müssten 150 Gramm genau, essen, genau. damit es gefährlich wird. Ne? Und erstmal waren Wobei wir. Wobei beim Welt.
1: Welpen.
0: Ja. ja, da waren wir halt so voll panisch und dann meint sie aber auch, nee, und der wird das jetzt also auch nicht so gegessen haben mit der Packung und alles und so. Also am Ende des Tages lag der Kinderkantie übrigens unterm Sofa. <lacht> <lacht> aber ich habe Glück, also wir haben das in der Hundeschule aber auch krass geübt, als er klein war. Keil isst eigentlich draußen gar nichts. <lacht> Also überhaupt nichts und er ist sowieso, ach, das ist die nächste Eigenart von ihm, er ist sehr wählerisch, was Essen angeht. Mm. Also er isst auch von den meisten Leuten, die ihm Leckerlis geben, nichts, mm. sondern nur die, die wir haben. Und er isst auch draußen nichts zum Glück, deswegen hatten wir so eine Situation noch nicht. Ja, voll äh, bei euch
1: ähm, Voll oft schon. Also der hat schon öfter mal irgendwie, wenn halt irgendwas auf dem Tisch war, dass der zum Beispiel, da waren noch Nudeln auf dem Tisch mit Tomatensauce und Tomaten sind ja auch nicht ja. so gut für Hunde hat er dann die Nudeln einfach aufgegessen, wo teilweise auch Chili mm. drin war und so. ne. Und dann mm. ähm, haben wir das halt immer gegoogelt. Und bei Google steht ja eh drin, <lacht> wenn sie einen Verdacht haben, dass das dem Hund schaden könnte, fahren sie direkt zum Tierarzt. Und ja, ja. Meistens habe ich dann immer bei dieser Gift-Hotline angerufen. Es gibt extra so eine mm. Hotline dafür. Ach, und die krass, meinten okay. dann, ja, machen sie sich da keinen Kopf. Das ist überhaupt nicht schlimm. Außer der hat jetzt wirklich pures Tomatenmark eine ganze Tube gefressen. Dann ne, Ja. So sowas hatten wir schon mal. Und der hat einmal... Schokolade gefressen. Das war auch Vollmilchschokolade. Es mhm. gibt beim Aldi wie so, die sehen aus wie Pringles, aber halt aus Schokolade und so Crispzeug mhm. drin. Richtig lecker. Geil, und ich, ja, ich, nur die? ich weiß nicht, wie die heißen. Gibt es so auf jeden Fall bei Aldi. Okay, nice. Ähm, das sind so Blätter, Schokoblätter heißen die, glaube ich. Mm. Und die habe ich in Vollmilch geholt. Und ich hatte noch überlegt, die in Zartbitter zu holen. Und Zartbitter wäre halt voll gefährlich gewesen. Ja. Der hat halt nur einen so einen Chip gegessen. Aber da habe ich auch bei der Hotline angerufen. Die meinten auch, nee, Vollmilchschokolade. Wenn das <lacht> fünf Gramm waren,
0: müssen Sie sich keinen Kopf machen. Hast du da so ein Abonnement bei der Hotline?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Sowas. Also ich weiß nicht, aber sowas passiert halt auch immer am Wochenende nachts.
0: Ja, ja. Mhm.
1: So, wirklich. Wir, haben, wir waren insgesamt, ich glaube, zwei oder dreimal mit dem in der Tierklinik wegen sowas. Ja. Und das waren immer so richtig dumme Sachen. Da bin ich Zähneputzen gegangen und da stand ein Müllsack. Und weißt du, was der gefressen hat? Na? Kennst du von Hähnchenfleisch? Da gibt es auch immer diese Saugeinlage. Äh. Da, die, die, Diese Flüssigkeit einsaugt. Äh. ja. So, das ist, das ist dieses Papier, was du bei Fleisch dann immer abmachst. So, und unsere Katzen sind gebarft und die kriegen halt Hähnchenfleisch. So, und das ist immer so eine Ein-Kilo-Packung. Mhm. Und dementsprechend ist diese Saugeinlage halt auch 25 mal 10 Zentimeter groß. Mhm. Und Piki liebt Hähnchen. Und dann hat er einfach gedacht: Oh, das schmeckt nach Hähnchen. Ich esse jetzt einfach mal diese komplette Saugeinlage. Äh. Und das ist halt super gefährlich, weil das ist Plastik. Ja. Und das kann sich halt im Magen so hinlegen, dass der einfach nichts mehr verdauen kann. Und das ist super gefährlich gewesen. Dann sind wir halt sofort mit dem in die Klinik gefahren. Dann hat er irgendwie so eine Spritze bekommen und hat sich halt sofort übergeben. Und dann kam diese Saugeinlage auch raus. Ne? Aber das ist halt, also in so einem Moment, wir haben dann auch überlegt, ja, ist das jetzt Papier, mhm. verdaut der Papier? Und dann habe ich gesagt, ey, ich werde meines, mhm. meines Lebens nicht mehr glücklich, wenn da jetzt irgendwas passiert. Wir fahren mhm. jetzt in die Klinik und dann ist es gut. Und dann hat die Ärztin, auch gesagt, dass es voll gut war, dass
0: wir da hingefahren sind, weil sowas kann halt wirklich böse enden und ja. ja. Wir haben am Anfang immer uns so ein bisschen lustig gemacht, manchmal über uns selber, weil wir waren so oft beim Tierarzt am Anfang, wirklich, wir waren jede Woche beim Tierarzt. Ja, ja. Wenn irgendwie ja, eine same. Kleinigkeit war, nee, okay, lass zum Tierarzt fahren, lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Genau, genau. Aber ganz ehrlich, sehe ich auch bis heute so. Also, ja, ich auch. bevor irgendwas ist und ich habe dann irgendwie mich nicht richtig drum gekümmert, also ich bin da sehr überfürsorglich, würde ich sagen. Aber gut, ähm, ich sehe gerade wir reden schon ziemlich lange, ich muss noch einmal die Geschichte von heute eigentlich erzählen. Bitte, bitte erzähl sie. Ähm, also ich kann dazu deiner Leinenführigkeit von draußen sagen, bei Keil ist das so. Es ähm, hat sich aber auch ein bisschen verstärkt, er wurde einmal auch von einem Hund angegriffen, von so einem Schäferhund, von so einem riesengroßen. Seitdem ist er auf einige Hunde auch besonders aggro. Ähm, habe ich aber auch mit meiner Hundetrainerin. Ich übe das halt alles, aber jeder, der einen Hund hat, weiß, das ist halt auch so ein echt langer Prozess. Mhm. Das geht immer alles nicht so von heute auf morgen. Und auf jeden Fall ist er oft an der Leine, wenn er nicht zu anderen Hunden hin darf, dass er sehr doll bellt. Mhm. Also, ähm, wenn er nicht an der Leine ist oder wenn ich ihn dahin lasse, ist er super entspannt mit anderen Hunden. Aber wenn ich ihm das quasi verwehre, dass er da hingehen kann und schnüffeln kann, dann rastet er manchmal richtig aus. Mhm. Und meine Freundin Debbie, die hat auch Mops. Und das hat dazu geführt, dass die beiden Hunde sich tatsächlich irgendwann auch nicht mehr so richtig gut verstanden haben. Hm. Weil wenn einer immer so ausrastet, manchmal haben die das, glaube ich, dann so ein bisschen gegenseitig auf sich ähm, projiziert, obwohl es eigentlich um andere Hunde ging. Hm. Und dann waren die beide auch nicht mehr so, so cool miteinander. Und äh, wir haben das jetzt echt lange geübt, wieder mit draußen treffen, dass die beiden sich wieder so näher kommen weil uns das total genervt hat in der Freundschaft, dass unsere Hunde sich nicht verstehen. Naja, voll. Und wir deswegen uns irgendwie nicht sehen können oder beide mitnehmen können oder so. ne Und es ist jetzt wieder die letzten Monate voll gut geworden. Und dann waren wir heute in einem Café und waren übelst stolz, weil die beiden quasi unterm Tisch lagen zusammen und gepennt haben. Mhm. Und wir saßen direkt an einer Glasscheibe und die war bodentief. Mhm. Und davor war so ein Tresen, an dem wir saßen. Und dann war da ein Pärchen die hatten auch einen Hund und die wollten aber nicht in das Café reinkommen, sondern haben quasi bestellt und dann draußen gewartet, bis ihre Bestellung rausgebracht wurde.
1: Mhm.
0: Und die haben sich genau vor die Glasscheibe gestellt mit dem Hund, dass mein Hund und der Hund von meiner Freundin komplett ausgerastet sind. Mhm. Dann haben sie sich die ganze Zeit durch die Scheibe alle angebildet <lacht> und dieses andere Paar hat es überhaupt nicht gecheckt. Also die haben die ganze Zeit irgendwie an, in die andere Richtung geguckt. Und dann haben die dann noch kurz rumgemacht, irgendwie so ein bisschen. Und haben dann irgendwas am Handy gemacht. Und unsere beiden Hunde komplett ausgerastet. Und dann war das Schlimme, wir saßen auf so einem Hockern und die haben sich noch gedreht.
1: Oh mein Gott. Dann
0: hat Kyle, auf einmal ist der aufgesprungen, hat übelst gebellt. Dann habe ich mich quasi auf diesem Stuhl <lacht> so rumgedreht. Hatte noch meine Kaffeetasse in der Hand. Und dann habe ich so Debbie angeguckt und habe mir wieder so die Hand vors Gesicht gemacht, weil ich meinte so, ja, alle Leute, die immer sagen, nimm doch dein Hund überall mit hin, ist voll chillig. Nee, ist nicht voll okay. chillig. Wenn nämlich genau solche Situationen sind, dann willst du dich einfach manchmal mit jemandem unterhalten und jetzt nicht deinen Hund erziehen. Ja, ja eben. Ähm, und dann... Ey, Anna, die standen da zehn Minuten, haben auf ihren Kaffee gewartet und dieser andere Hund auch draußen die ganze Zeit geschnüffelt, unsere beiden Hunde voll ausgerastet. Ich habe schon so die ganze Zeit rausgeguckt und so böse Blicke rübergeworfen, weil ich dachte, die checken das, mhm. haben die aber nicht. Und irgendwann gingen sie dann zum Glück. Und meine Freundin Debbie meinte nur so, ja, wir können ja froh sein, dass wir beide jetzt hier sind, weil wenn man jetzt mit jemandem hier wäre, der keinen Hund hat, ja. dann würden die Leute manchmal denken, ist sie bescheuert.
1: Ich finde auch irgendwie mit dem Hund in die Öffentlichkeit gehen, wenn das nicht wirklich so ein richtig krasses Schoßhündchen ist. Das ist halt nicht so einfach, weil du bist halt die ganze mhm. Zeit mit den Gedanken dabei, was macht der Hund gerade? Ist jetzt gerade irgendeine potenzielle Gefahr da, dass er irgendwo ja. hinläuft? Und ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass man es von Anfang an nicht so
0: trainiert hat. Und der Hund merkt aber auch, also ich merke auch, dass Kyle sich anders verhält, wenn er merkt, ich bin irgendwie angespannt. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Dann wird das irgendwie noch schlimmer. Ja. So. Und also wir wollten uns halt eigentlich ganz entspannt treffen, spazieren und einen Kaffee trinken. Und mhm. nach einer Stunde beide meinten wir so, wow, das war jetzt echt anstrengend. Ähm, weil wir haben uns eigentlich nur um die Hunde gekümmert die ganze Zeit. So, mm. Dass das irgendwie geklappt hat. Nee, also war trotzdem schön. Aber ähm, ja, also ein Hund ist, gibt sehr viel Liebe und äh, klaut auch manchmal sehr viele Nerven. Ja, voll. Je nachdem, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie dreimal am Tag mit Keil in den Wald fahre und ich lasse ihn dann unangeleint irgendwie rumlaufen, der ist das mm. natürlich ein entspannterer Tag, als wenn ich jetzt so wie heute den irgendwie mit in die Innenstadt nehme. Also,
1: ja, aber das Thema unangeleint, da können wir auch nochmal drüber quatschen. Ja. Weil also für mich... Mit, jemand, mit einem Hund, der mhm. sehr, sehr gerne mit anderen Hunden spielt, mhm. die aber ihre erzieherischen Maßnahmen an der Leine durchführen möchte, ja. ist das halt voll schwer, wenn Hunde, die nicht abrufbar sind, mhm.
0: unangeleint rumlaufen. Ja, das das finde ich auch respektlos, wenn Leute quasi ähm, Unnormal. Also wenn man schon, also ich hatte das zum Beispiel letztens, da hatte Kyle Zwingerhusten. So, mhm. und das ist ansteckend für Hunde. Und da hatte ich das teilweise, dass Leute mit Hunden auf mich zukamen, die waren nicht angeleitet, meinte ich, hey, können Sie bitte Ihren Hund ranmachen? Und dann waren die erstmal so, warum? Ja. Und dann meinte ich so, ja, weil mein Hund hat Husten, das ist ansteckend. Und dann war es auf einmal quasi. Ja, ja. Ähm, Okay, bei sowas muss man immer sagen Flöhe oder
1: irgendwas was ansteckend ist, ja. weil ansonsten checken die das nicht. Die mhm. verstehen halt nicht, die können ihren eigenen Hund erstens überhaupt nicht kontrollieren, wenn der in einem in einem Film ist, dann können die den nicht abrufen.
0: Also weil wenn die das können und das alles so perfekt ist, ist ja auch cool, dann ist ja auch schön, aber also oft ist es halt nicht so, ne?
1: Ja, ich hatte das einmal hier vor der Tür. Da bin ich mit Piki an der Leine rausgegangen und da hatte eine Frau wirklich so einen 45-Kilo-Koloss nicht angeleint. Ja. Und dann schreit die noch so aus 30 Meter Entfernung, der macht nichts. Und auf einmal ja. greift ihr Hund meinen an.
0: Ja, genau. Da
1: und Piki da. war halt an der Leine und ich wollte den aber nicht loslassen, was ich eigentlich hätte machen sollen. Mhm. So, sondern habe versucht, den da wegzuziehen, weil das wirklich so ein riesiges Tier war. Ja. Piki wiegt 15 Kilo nicht mal, weißt du? Ja. Und der wiegt dann 45 Kilo und hat auch so so ein richtig aggressives Zähnefletschen gehabt und so. Mhm. Und dann kommt die Frau zu mir und sagt, ja, ihr Hund hat angefangen. Oh und ich sage, aus den 30 Meter Entfernung, wo Sie das gerade beobachtet haben, können Sie das nicht beurteilen. Mhm. Und meine Versicherung wird das bestimmt auch anders sehen. Wenn meinem Hund ein Ohr fehlt und Ihr Hund nicht angeleint war, dann können ja. Sie blechen so wir diskutieren jetzt nicht darum ja. welcher Hund anfängt weil das Hunde sich auch mal in die Haare kriegen ist ja, ja schon gut okay, und aber so das das kann immer passieren du kannst ja nicht den Hund kontrollieren aber also das Verhalten des Hundes kontrollieren mhm. aber du kannst den Teil deiner Verantwortung übernehmen nämlich den Hund an die Leine zu nehmen und wenn dann was passiert dann ist es halt so und das
0: auch respektieren wenn jemand halt das auch irgendwie dann nicht möchte ne also eben die
1: weiß ja auch nicht warum ich meinen Hund an der Leine habe und das ist einfach respektlos und dieses Jahr ich der macht nichts aus 30 Meter Entfernung komischerweise haben wir fünf andere Nachbarn auch erzählt, dass der Hund ultra aggressiv war, aber die ist einfach zu faul, um den zu erziehen oder den an der Leine hm. zu halten, weil sie lieber am Handy Candy Crush spielt. Weißt du, was ich meine? <lacht> spielt sie echt Candy Crush? Ja, die hatte irgendwie ihr Handy da in der Hand. Keine Ahnung, sah also, auf jeden Fall so aus. Ich gehe auf jeden
0: Fall am liebsten mit Kyle im Wald spazieren, wo keiner ist und wo ich meine Ruhe habe und wo er unangeleint einfach rumlaufen kann und schnüffeln kann tatsächlich. Also das ist mir immer so am liebsten, wenn ich Zeit habe, das so zu machen. Ja. Aber ich glaube, unangenehme Begegnungen mit Hundebesitzern äh, kennen wir alle. Also... Okay. Wow, furchtbar. Da kann ich okay, noch also, tausend Geschichten äh, erzählen. Also. Aber als
1: der ein Welpe war, war das ganz anders. Als Welp, ja. äh, als er als ein Baby war, da waren die alle, oh, so süß. Und ja, die sind ja, so ja. Spielen. Mhm. Oh. Mhm. Und dann, jetzt seit er ein bisschen älter ist, sind die Hundebegegnungen oder die Besitzerbegegnungen, ja. die Hunde können da ja gar nichts für, nee. einfach unangenehm. Ja, habe ich auch Zu oft. 80 Prozent.
0: Mhm. Ja, habe ich aber auch oft. Also voll schade eigentlich. Ja. Hm. ja, Na ja. Na ja. Aber ja. ansonsten. Erst mal Zipikea, ja.
1: Ja. Also Hunde geben einem auf jeden Fall sehr, sehr viel und ich will meinen Hund auf jeden Fall nicht mehr missen. Nee. Und, äh, ich liebe
0: Kylo auch über alles. Das ja. ist mein Sonnenschein. Ja.
1: Wenn ihr überlegt, euch einen Hund zu holen, ist es auf jeden Fall mit viel Verantwortung verbunden und auch mit viel mhm. Zeit verbunden. Ich finde das immer schlimm, wenn Leute sagen, ach, so viel Zeit ist das gar nicht, das schaffst du schon. Ja, doch. Es ist es eine ist. Einschränkung, auch wenn es um Urlaub geht oder so. Ja, und das, was der Hund einem aber zurückgibt, ist diese Einschränkung meistens wert.
0: Total. Aber man sollte sich halt bewusst darüber sein, weil viele sich, glaube ich, nicht über, die, über das ganze Ausmaß so Gedanken machen. Ja. ja.
1: Aber Hunde bringen einen auch wirklich oft zum Lachen, weil die so <lacht> verpeilt sind und so bescheuerte, <lacht> ja. süße Sachen machen. Und
0: die sind einfach so bei dir. Die lieben dich einfach bedingungslos. Also ja. gibt den Essen und sonst bedingungslos. Ja. ja.
1: Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich lache so viel mehr, seit ich einen Hund habe. Ja, also. voll. Ich lache
0: über Kyle so oft, weil er auch so ein Dulli manchmal ist. Ja.
1: Und die Spaziergänge. Also meine Apple Watch, mhm. die freut sich immer, wenn ich da jeden Tag meine 10.000 Schritte knacke. Aber das ist mit einem schönen Gassigang auch easy zu machen. Voll.
0: Mir gibt das auch mal sehr viel. Also ich genieße Voll. das immer sehr, wenn ich irgendwie auch Ruhe brauche, mit Kyle irgendwie irgendwo hinzugehen. Ja.
1: So, und beim gehen kann man natürlich auch perfekt Podcasts hören. Also falls Voll. ihr demnächst mal wieder mit eurem Hund äh, Podcast geht, genau. Mhm. Gassi geht, dann könnt ihr gerne unseren mhm. Podcast hören. Wir würden uns sehr freuen. Schön, dass ihr bis yeah. hierhin mit dabei wart. Und ja.
0: Fand ich äh, eine sehr schöne Folge. Ich habe sehr viel über dich dazugelernt heute noch.
1: Und sehr viel. Und
0: gelacht. ich danke dir. <lacht> Und wir freuen uns, dass ihr auch am Start äh, wart. Und äh, überlegt dir bitte bis zum nächsten Mal dann noch ein paar Wortwitze. Ich bin gespannt.
1: Ich habe eine ganze Liste, glaube ich. Ah, mir.
0: okay. Das in Notizen gespeichert auch? Nee. Ah, im Kopf. Im Kopf. Ah, okay, gut. Dann frage ich dich nächstes Mal ab. Perfekt. Ja. Er ist auch, Picky ist auch Pickpocker. Ähm, nee. <lacht> nee, wir müssen das jetzt hier beenden an der Stelle. Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Mal. Folge. Ciao. Ciao.
1: Ciao.